2: Este episodio es patrocinado por BetterHelp. Amiguitos, hay momentos muy específicos de la vida donde sentimos una profunda incertidumbre y empezamos a cuestionar todo lo que está a nuestro alrededor. Realmente empezamos a ver si el camino que estamos caminando es el que queremos para toda nuestra vida. Y entonces vemos si nos hace sentido las relaciones de pareja que construyo, el trabajo que tengo, las amistades que tengo. Y yo creo que esos momentos de incertidumbre diagonal crisis son oro molido porque ahí podemos encontrar nuevas posibilidades si lo acompañamos con terapia. No hay camino correcto o incorrecto a seguir cuando tienes claro quién eres verdaderamente. Yo he pasado por esos periodos y los he superado gracias a que voy a terapia una vez a la semana. Lo combino con ejercicio, con comer bien y esas son las soluciones a esos momentos, estar como muy enfocado en ti. En la vida a veces debemos enfrentar decisiones difíciles y el camino no siempre es claro. Pero es momento de que confíes en ti mismo para tomar las mejores decisiones y que estén alineadas a tus valores. Es como cualquier otra cosa. Cuanto más practiques hacerlo, cada vez se volverá más fácil. Es de gran ayuda aprender sobre herramientas positivas para sobrellevar las situaciones y traumas. Y así aprendes cómo establecer límites. La terapia te empodera. Hacer la mejor versión de ti mismo. La terapia no es solamente para la gente que ha experimentado traumas importantes o severos. Todos somos una caja que contiene muchísima información. Si estás pensando en tomar terapia, prueba BetterHelp. Solo necesitas llenar un breve cuestionario para encontrar al profesional ideal para tus necesidades y podrás cambiar de terapeuta en cualquier momento sin costos adicionales. Dale la oportunidad a la terapia de guiarte con BetterHelp. Visita hoy mismo betterhelp.com diagonal sabiduría y obtén un 10% de descuento en tu primer mes. Les repito, betterhelp.com diagonal sabiduría. Recibe este mensaje importante de nuestro patrocinador Jeffrey Torkington de Teposcuencos Coyoacán. Amiguito, si tú tienes interés de aprender a tocar los cuencos como un profesional y empezar a entender la magia que habita en el universo de los cuencos, quiero que sepas que hay dos cursos a la vuelta de la esquina, del 28 al 30 de julio en Coyoacán, en la Ciudad de México, y del 5 al 6 de agosto, en satélite, en el Estado de México. Estos dos cursos directamente con el maestro Jeffrey Torquington. Yo digo que en este instante le mandes un mensajito, no lo pienses más, y te inscribas. El teléfono de Jeffrey es más 52-55-44-43-0106. También quiero que los busques en Instagram. Están como Tepos con Z, Tepos-Cuencos-Coyoacán. No importa a lo que sea que tú te dediques, si eres tatuadora, si eres dentista, si eres psicóloga, si eres maestra de yoga, si tienes un salón de belleza, si te dedicas a cuidar a tus hijos, en lo que sea que tú hagas, Vas a poder aplicar esta herramienta y vas a ver lo que va a traer a tu vida. Así que no dudes en inscribirte. Jeffrey es un maestro muy amoroso que te va a enseñar cosas muy profundas y vas a compartir este espacio con toda esta comunidad. Así que allá te esperamos. Gracias. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escuchar el día de hoy te tengo una entrevista muy interesante. Todavía no te voy a revelar con quién. Primero quiero que sepas algo muy importante que pasó en México, si es que no te enteraste. Y es que en octubre del año pasado sucedió el foro intercultural de medicina enteógena en el Senado de la República. Todo esto sucedió con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, y se realizó para discutir los beneficios médicos que tienen los hongos silocibes, la silocibina. Y esto representó una oportunidad para México muy importante porque imagínense que todas esas mentes se abrieron a la posibilidad de que los hongos curen la pandemia más grave de todas que es la pandemia de la ansiedad, la pandemia del miedo, la pandemia de la crisis en general existencial que trae muchísima gente. En este foro se reunió gente muy interesante. Durante la primer mesa contaron con la presencia de especialistas en salud mental, psicoterapeutas, y todos compartieron su perspectiva sobre el estado de salud mental de México y el potencial uso terapéutico de los honguitos. De acuerdo con los expertos, ellos confirmaron, estamos frente a una de las crisis de salud mental más preocupantes de la historia. Y entonces propusieron tener un cambio de perspectiva y la adopción de nuevas terapias y posibilidades para hacerle frente a toda esta situación. En la segunda mesa tuvieron el honor de escuchar las voces de las médicas mazatecas, quienes compartieron su visión y lucha por preservar sus saberes sobre el uso de los hongos y los cibes en su cultura y medicina. Y también los acompañaron los médicos del pueblo de Brasil, quienes resaltaron la importancia de reconocer y retribuir y aprovechar la inmensa sabiduría de los pueblos originarios. En la tercera mesa se tuvo el objetivo de explorar los mecanismos necesarios para establecer reglas y regulaciones para apoyar la conservación, la investigación y el aprovechamiento de los hongos y los cibes y silosivina con una perspectiva de defensa de los derechos de los pueblos originarios y la naturaleza. A través de este foro se exploraron dos cosas que son muy importantes para la medicina de los hongos, lo intercultural y lo multidisciplinario, porque se necesita abordar la riqueza que rodea el uso ancestral de las plantas y de los hongos con propiedades psicoactivas y es que es fundamental que las cosmovisiones indígenas en nuestro país y en la religión de América Latina sean contempladas no podía suceder este encuentro sin también abarcar toda la parte de bioconservación de los saberes ancestrales pero también de la medicina no podemos olvidar que México ocupa el primer lugar en biodiversidad de flora y fauna psicoactiva del mundo. Y debemos tomar con toda seriedad el uso regulado, la protección, el conocimiento ancestral, los pueblos indígenas, su bioconservación, todo importa, todo suma o todo podría restar. Todo este foro del que te estoy hablando... Sucedió gracias a la senadora Alejandra Lagunes. Alejandra Lagunes es comunicóloga y tiene más de 13 años de experiencia en empresas vinculadas con la tecnología. Está clavadísima en la inteligencia artificial, pero otra de sus grandes fascinaciones es el tema de la psilocibina, es el tema de la legalidad, es el tema de la salud mental. Y con ella es con quien tengo el placer de conversar el día de hoy. Quiero que escuches esta entrevista. Quiero que veas el punto de vista de alguien metido en la política sobre el uso de estas medicinas. No con un afán político, porque yo realmente soy apartidaria. No me interesa ni siquiera saber a qué partidos pertenecen los políticos que yo entrevisto. Voy más allá de eso. Es simplemente abrir el micrófono para que cada día más gente en esas posiciones se atreva a hablar de esto y podamos ver no solamente a la gente locochona que está metida en la psicodelia hablando de eso, sino también a los políticos, también a la gente metida tal vez en la religión. Vamos a cuestionarlos a todos. Vamos a ver qué piensa todas estas instituciones sobre el uso de estas medicinas que son urgentes para la sociedad entonces, aquí los dejo con Alejandra Lagunes. Espero que disfruten la entrevista y muchísimas gracias por escuchar. Me encuentran en Instagram como Cassette Art y también el Instagram del podcast que es Sabiduría Psicodélica. Escuchen con atención. Alejandra Lagunes,
3: ¿cómo estás? Feliz, feliz de verdad de, te, de estar aquí platicando contigo. Tu nombre me llegaba por varios lugares. Tenemos amigos y amigas en común. Sí. Y de verdad era ya como un llamado de no y creo que ya tengo que <ríe> contactar a Janina para, un, para, para platicar de lo que estoy haciendo.
2: Además, o sea, no puede ser que estés haciendo todos estos movimientos, todas estas políticas a favor de toda la medicina y que no nos hayamos encontrado sí. y que el público de sabiduría psicodélica te escuche. <ríe> <risa> Algo que sí. quiero dejar muy claro para toda la gente que nos escucha es que mi interés en entrevistar a personas dentro de la política no tiene nada que ver con partidos políticos, sino es una búsqueda de abrir la conversación con personas que están dentro del poder, porque sí es importante que abramos la conversación y que atesoremos a las personas en la política que se atreven a hablar de todos estos temas, que siguen siendo tan tabús para tantas personas y es urgente en esta como pandemia de ansiedad, de depresión, de tantas cosas tan fuertes, eh, pues poder legalizar las herramientas que estamos viendo, que están trayendo tanta transformación para, para toda la sociedad. Así que gracias, gracias por ser valiente y gracias por hacer todo lo que estás haciendo.
3: Y tú también muchas gracias porque pues hay este, creo que creo que estamos en un momento, eh, el de la humanidad uh -huh en el que todo lo viejo tiene que morir y está muriendo para dar lugar a algo nuevo, ¿no? Y lo estamos viendo en todos. O sea, hay, hay crisis de todo, ¿no? Crisis de, de significado, crisis de, de, este, de clima, crisis de salud, crisis política, crisis de migraciones, crisis, ¿no? La guerra. Este, eh, realmente hay crisis, pero es porque el viejo sistema se está derrumbando y, y eso incluye el, el político. Entonces te, te agradezco porque eh, creo que etiquetamos mucho a, a todos los políticos son así, ¿no? Y la verdad es que la política es parte de la vida y tenemos que involucrarnos. Y, y creo que extender estos puentes otra vez, ¿no? Y sí, necesitamos quizá nuevos políticos y nuevas instituciones, pero también necesitamos nuevas sociedades. ¿no? Es lo mismo. Todo, sí, sí, todo sí. se necesita renovar. Y creo que yo te agradezco a ti, ¿no? Porque tú también podrías decir, no voy a, a entrevistar políticos, todos los políticos son iguales. No, hay muchos políticos que están haciendo cosas muy importantes y muy interesantes y, y somos parte de la sociedad. Entonces, son estos puentes que tenemos que, que tender. Soy igual de humana que cualquiera, igual, ¿no? Con mis, con, con mis luces y mis obscuridades, y este, pero, pero con una. Eh, pero en un trabajo. Esto es un trabajo para mí,
2: ¿no? Y con convicción, ¿no? Y con mucha
3: convicción, con mucha eh, entrega y pasión. O sea, estás
2: dirigiendo la energía hacia un lugar. Hacia un lugar. Eso está muy bonito. A ver, Alejandra, cuéntanos, por favor, ¿cómo es que empiezas a interesarte en el tema de los hongos? ¿Cómo es que dices, necesito abrir la conversación sobre esto?
3: Realmente, como la decisión, uh -huh. sí fue en la pandemia. Yo, personalmente, he tenido varias crisis fuertes en mi vida, crisis eh, emocionales muy fuertes, que me han llevado a periodos de depresión y ansiedad muy profundos. Eh, mi primero fue cuando tenía yo 25 años, y, este, y bueno, tuve una experiencia muy, muy fuerte de depresión, eh, este, que me, ha, me hace empezar ahí un camino de búsqueda muy importante, ¿no?, de, entonces empiezo con todo tipo de terapias, de medicamentos, de tratamientos Y en ese camino me encuentro con una de estas medicinas este, sagradas A mis 30 años ¿no? este, Mi primera experiencia con una, con una planta sagrada la tuve a mis 30 años Yo esto, ni siquiera estaba en la política O sea, yo trabajaba en tecnología y, ¿no? Pero estaba en esta búsqueda, una búsqueda muy profunda pasa esa experiencia y empiezo y sigue pero sigue este camino de mucha búsqueda y como de mucha sanación eh, y en pandemia me empieza a pasar algo muy parecido empiezo yo a sentir mucha depresión y mucha ansiedad personalmente y además estábamos en un espacio mis hijas mi esposo y yo y empiezo a sentir que esta ansiedad se estaba yendo también a mis hijas a mi esposo o sea, sabes o sea si sí empiezo a ver no nada más nosotros mis papás mis círculos, no llenándose de una crisis de salud mental. O sea, creo que la pandemia no solo sacudió, no, no solamente fue un virus que le dio a, a ciertas personas, mató a muchas, no, o sea, transformó el mundo, pero te, nos transformó para siempre. Sí. O sea, es un antes y un después de la pandemia. Y el tema de salud mental, de hecho le llaman la crisis, la crisis después de la crisis, la pandemia después de la pandemia, es esto que se nos quedó, se quedó, esta ansiedad que estamos hasta normalizando, ¿no? Estamos hablando de millones de personas en México que tienen ansiedad y ya es como normal, Ay, es que me, le dio un ataque de ansiedad sí. a un niño de 12 años,
2: ¿no? El otro día fui a hacerme un facial y me pregunta la señorita, eh, disculpe usted, ya sabes, cuestionario Ajá. que te hacen para ver qué te van a hacer, ¿no? ¿Vives en estrés o ansiedad? Y contesto, no, no vivo en estrés y ansiedad. Todas las personas del salón de belleza me voltearon a ver así como, cómo ¿Qué haces? O sea, ¿cómo? ¿Cómo como que anormal. No Como anormal. Exacto. ¿no? Exacto. O sea, pareciera que ahora sí. lo raro es estar bien. Lo raro es estar bien. Sí.
3: O sea, se está normalizando el tener depresión, este, se está normalizando tomar medicamentos para la depresión, se está normalizando ansiedad. Pero a ver, tenemos datos de adultos mayores de diecio de mayores de 18 años y estamos hablando, a ver, es grave, de, de millones muy. de personas, de más de 20 millones de personas en México tienen depresión o ansiedad. Sí. No tenemos datos de niños, pero yo sí. lo veo, me llegan, o sea, no sé la cantidad de gente que dice, es que los, o sea, a ver, y hablo con psicólogos y con psiquiatras de la cantidad de niños con temas de salud mental, con depresión o con ansiedad, o con tratos, trastornos de, de, de la atención, de atención, déficit de atención, este trastornos de la alimentación. Entonces, medicados desde los cuatro y medicados años. medicados desde los cuatro años. con, sí, está con, muy grueso. Está muy grueso. Uh -huh. Entonces, en la pandemia, a ver, yo ya para la pandemia, pues yo ya vengo cargada con muchas herramientas,
2: ¿no? Uh -huh.
3: Y salí, y salí, sol, o sea, salí con mis herramientas, este, que he aprendido en tantos años que te digo que llevo de búsqueda y de hacer todo y salí pero empecé a ver que esto era mundial y que la gente estaba desesperada y que las, los fármacos, los antidepresivos mucha gente ya no les estaban haciendo nada
2: nada, incluso se agotaron en las farmacias las pastillas se agotaron, no los,
3: los antidepresivos y los ansiolíticos sí no, entonces y, y entonces empecé, empecé realmente a interesarme en investigar qué es lo que está haciendo el resto del mundo Ok, y México no o sea qué está qué, qué está pasando y me ¿Y anchísimo. muchísimo una de todos o sea, sí no es como cómo, que en, ¿Cómo que en Islandia están... cuando tenemos aquí ¿no? sí, sí, sí. y empecé a escuchar además que en muchos países pero a ver Estados Unidos Canadá Reino Unido Australia Holanda Israel este, Suiza estaban haciendo investigación, investigación muy seria con enteógenos ¿Sí? los enteógenos eh, son todas estas sustancias naturales digo, sé que tu audiencia ya debe dominar este tema pero, me pero encanta, está bueno que lo diga. pero sabes que me encanta hasta el significado de la palabra enteógeno los enteógenos son sustancias naturales que te conectan con tu dios interior y me encanta esa, esa parte, porque esa, esa parte es la que te cura es la que te sana es este gran maestro que tenemos que sabe, o sea, que sabe exactamente cómo sanarnos.
2: Gobernar nuestra propia existencia, Gobernar. volvernos a nuestro, propio, nuestro maestro. propio maestro, nuestro propio sí. médico, nuestro propio gurú, nuestro, ¿no?
3: Y entonces empiezo a ver que muchos países están haciendo investigaciones muy serias clínicas, estudios clínicos, a ver, pero estoy hablando de, no estoy hablando de, de este mundo hippie, no, 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 a ver, el mundo médico, científico haciendo sí, investigaciones. Harvard University. Harvard haciendo, University haciendo <risa> investigación sí. con los enteógenos. Y muy específicamente, muy mucho con psilocibina, que es la, la sustancia, uno de los alcaloides que están en los hongos. Sí. este De los hongos eh, psicodélicos, que mucha gente les llama así, eh, de los hongos psilocibes. Entonces, empezó a leer... Tuve el tiempo, además, durante la pandemia, porque nos conectábamos aquí al Senado este, ¿no? y teníamos las sesiones eh, vía remota. Y tuve el, el tiempo y el interés, porque empecé a ver que esto... Jale, empecé a jalar el, el, el hilo y dije, ¿cómo? O sea, esto tiene... Esto va a estar grande. Sí. Y de repente, Davos, ¿no? Pasa la pandemia, pasa el, el 2020, reunión de Davos, un chapter especial... De medicina psicodélica para temas de salud mental. Wow. ¡Wow! Sí, no, ya. El foro de Davos es el foro donde se reúnen los líderes del mundo. Sí. Los líderes del mundo. O sea, presidentes, los líderes científicos, académicos, o sea, los top, top, top del mundo. Este. Hablando de esto. Hablando y hablando de esto. Un chapter de esto.
2: ¿Qué dijiste, Urge?
3: ...que sí, ¿qué México? ¿Qué onda? ¿Por qué México? Y me, empiezo, y me regreso, ¿no? Me regreso a México, a mi país, que además. México es el país del mundo que más hongos con silocibina tiene Un, uno dos México es el país del mundo que tiene a los pueblos que han resguardado el conocimiento del uso de esta medicina por más de 500 años ellos dicen que miles de años ¿bueno? Sí. pero que haya registro pues, desde la colonización
2: ¿no? y también lo emocionante del mundo de los hongos y por lo que yo me atrevo a decir que es el futuro de la humanidad es la sustentabilidad Claro. O sea, ahorita claro. tú puedes aprender a hacer un costalito de hongos y hacerlo en tu casa hacerlo y ni siquiera deforestar y hacer tu propia hacer medicina. Tu propia
3: medicina. Wow. Imagínate, pues a ver, eh. después de, después de la bacteria, llegó el hongo al planeta. Sí. O sea, <risa> el micelio. Es este, es esta red como cuando nos imaginamos estas redes neuronales en el cerebro, o cuando vemos estas imágenes ahora de inteligencia artificial que son como redes. El wifi es el, de los el hongos. wifi, ese es uh -huh. el micelio. Sí. El micelio conecta los hongos. O sea, los hongos son tan. tienen tantos millones de años de sabiduría. Sí. En ellos. Que de verdad es impresionante, quienes no hayan visto el documental de Fungi, de Amazing Fungi.
2: De Paul. De uh -huh. Paul,
3: o sea, véanlo, uh -huh. porque entiendes que dicen, ¿no? o sea, es que no es un animal, pero no es una planta, es hongo. ¿sí? ¿No? Y es que es impresionante lo que, lo que el hongo tiene y es impresionante lo que el gran sanador que es el, el hongo probado, ya no hay, ya no estamos diciendo oye, sí, los pueblos originarios dicen que en sus ceremonias pasan, no, a ver, ya está comprobado tan comprobado que Biden salió hace algunos meses a decir que Estados Unidos está un par de años está en la etapa 3 de 4 en la FDA para para este, sacar la píldora de psilocibina, lo que están haciendo en muchos países es que están sintetizando en laboratorio la psilocibina y va a salir una cápsula de psilocibina que va a ser una medicina para tratar Depresión, temas de, ansiedad. De, de salud mental. La, lo, lo que a mí me sorprende mucho, Yanina, es que siendo México la cuna, así, la cuna de los hongos, fue México quien dio a conocer al mundo los hongos, con María Sabina, ¿sí? Antes de que Nixon, con toda su política prohibicionista en los en los 70s, prohibiera y este y además metieron además de meter sí las hardcore drugs, o sea, heroína, cocaína, ¿no? Metieron pues todo el movimiento, todo lo que estaba, el movimiento hippie.
2: Sí, este, todo el eh, movimiento contracultural. Contra que cultural". frenarlos. Lo dijeron, hay que frenarlos. Están despertándose demasiado. Se, se están, se saliendo, se del están guacal. saliendo
3: del huacal. Se están saliendo del huacal. Prohíban todo lo que se están metiendo. en mente. Y, sí. y prohibieron todo. ¿no?
2: Entonces, ya no prohíben. quieren ser
3: padres de familia y no quieren ir a la guerra no a, luchar. a luchar. <risas> ya no quieren a luchar. Y amor y paz, ¿qué es eso? Sí. ¿no? Y cómo que nos están cuestionando. y Pues prohíban todo. Y entonces se mete a esa, a esa lista uno. Que además es bien interesante. Y entender. no lo volvimos a cuestionar. 70 años llevamos. <ríe> Qué locura. 70 años. Sí. O 70 sea, años diciendo. 50 años desde que se diario. En, en el 70 <risa> se, se, no, o se hacen. Pero realmente desde los 60 empezaron con, toda, con todo este movimiento, este contra la, contra el movimiento de, de, del, el del hipismo. Del sí, sí, sí. En los 70 se hacen las listas. Se hacen las listas, Estados Unidos hace la lista y los países empiezan a sumar a esa lista. Y en esa lista, en la categoría 1, que es la categoría más prohibicionista, donde dice todo lo que esté en esa lista hace gran daño a la salud, genera adicción. Imagínate. Y no lo volvimos a cuestionar. Y no lo volvimos a cuestionar y ahí se han quedado. Y ahí están la psilocibina, los hongos, el DMT, el pe ¿no? el, sí. pe este, el peyote, ¿no? la mezcalina, el LSD, todo el MDM, o sea, todos los entógenos están en esa lista. Sí. Junto con drogas que realmente sí generan adicción y hacen gran daño a la salud. Ahí también están estos entógenos que son medicina. O sea, de verdad, es, sí, así, es así como de el mundo al revés. Bueno, así está. No se ha cuestionado esta lista eh, y los países adoptaron sus leyes a esa lista. Entonces hay una lista internacional, sí, como que todo el mundo le copió a Estados mundo, Unidos y, y dijeron, todo el mundo okay, la firmó y, sí. y adoptó sus leyes locales a sí. esa lista. Entonces, de manera local, siguen estando prohibidos, son ilegales. Ha estado gente en la cárcel por portar estas medicinas, incluso sí. aunque en la Constitución los pueblos originarios tienen el derecho de portar sus medicinas y de usarlas. De
2: soy costumbre,
3: ¿no? por, por usos y costumbres han estado en la cárcel. Sí. Imagínate, o sea, porque hay ciertos vacíos y la, y porque el, la gente en los aeropuertos, ¿no? Los detienen, los meten a la cárcel y después investigan y pues pueden pasar, hay uh, quien sigue en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, en la pandemia, digo, a ver, crisis de salud mental, enteógenos, hongos, México, pueblos originarios, ¿qué? Oh, o sea, ¿qué está pasando?
1: ¿Por se qué armó México el
3: rompecabezas? Se, se armó el rompecabezas? ¿Por qué México no está haciendo nada?
1: Claro.
3: y yo empiezo a armar una iniciativa. Regresamos de la pandemia y mi idea era meter la iniciativa inmediatamente. Este, así, ¿eh? armada aquí con, con mi equipo, con el conocimiento que teníamos, pero yo con la gran convicción de que esto tenía que, teníamos que despenalizarlo y reclasificarlo, ¿no? Pasarlo de la lista uno a otras listas para que sí se pueda usar como medicina. Este, y de repente... Llega una persona, son de estos conectores, ¿no? Que llega una persona, te presenta a otra persona y desaparecen. ¿no? Sí. Un gran amigo Pablo, y me presenta a Natalia.
2: Ah, buenísimo.
3: Natalia Rebol.
2: Que le mandamos saluditos, porque Natalia, seguro va a escuchar este amo. episodio.
3: Conozco a Natalia y empiezo a platicarle de mi iniciativa y me empieza a platicar de todo el tema que, que, que la Fundación ICERS está haciendo. Uh -huh. este, En la protección, mucho de los derechos, además de la naturaleza, pues de, de los pueblos originarios, de, de, de las medicinas... Y bueno, hace cuenta que se me empieza el, así como a revolucionar la mente yo así, "Stop, espera, esto es mucho más grande. Esto es mucho más grande. Te, hay que hacer foros y hay, quiero escuchar a los pueblos originarios, quiero escuchar a los psiquiatras, quiero escuchar a la comunidad científica, quiero escuchar a la academia, quiero escuchar a los a, a los este, a los expertos en regulación de drogas. Y hago el primer parlamento abierto, de ahí el segundo parlamento abierto, de ahí un foro inter, este, intercultural de medicina enteógena que Me fue en Me lo la tele. Este, uh -huh. Que vino además gente de... Bueno, en
2: YouTube lo vi, lo viste en YouTube, la vi en la sí, televisión. Sí, sí.
3: Y, y se ha ido tejiendo, bueno, tú viste ahorita que estaba con los abuelos, se ha ido tejiendo. Sí. Eh, decimos que estamos tejiendo un petateo, ¿no? Porque estamos como, eh, como recuperando muchos de los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios con la biomedicina. Y te voy a decir lo que a mí me ha impresionado. Cuando yo empiezo a hacer estos foros y estos conversatorios y empiezo a escuchar este, y de repente voy a una reunión con los psiquiatras en el Juan Ramón de la Fuente una mesa este, así las cabezas de psiquiatría en México. Qué chingón Y empiezo a escuchar Ambos, ambos lados que tú pensarías, pues son lo opuesto, ¿no? Psiquiatría con, este, con medicina tradicional. Y empiezo a escuchar a los psiquiatras hablar del espíritu y hablar de las emociones y hablar de la, tenemos que encontrar alternativas para la salud, porque yo lo que tenemos hoy, los fármacos que hoy tenemos ya no funcionan. Y tenemos que regresar, regresarnos 10 pasos atrás a, a, a decir cuál es el origen de las, de, de las enfermedades. Además, no el síntoma, sí, sino el origen.
2: Sí. De los libros de psiquiatría, a lo mejor y tengo algún error en datos como precisos, pero la idea que quiero decir es esto. Los libros de psiquiatría que determinan las enfermedades psiquiátricas son, es un libro así que tiene más de 100 años y no se ha renovado, ni se ha reinventado, ni se ha vuelto a estudiar a la humanidad en 100 años. A lo mejor son 80 y estoy diciendo mm -hmm. 100, pero el punto es neta no se ha vuelto a estudiar el humano. O sea, ni siquiera se consideraba Realmente, en esos libros ¿no? el impacto que tiene el estar siete horas en un teléfono. Sí, exacto. No? O ahora todos los niños con hiperactividad y a lo mejor no es a hiperactividad, sino que el sistema educativo ya es obsoleto. O sea, no sé, hay muchas cosas que hay cu que cuestionar. Sí, pero a ver, quiero que me digas una cosa qué nos está impidiendo que esto ya sea legal. O sea, por qué no estamos ya abriendo en México que somos el con el, el orgullo centro de ¿no? la psicodelia de máxima Y de las tradiciones y de los abuelos ¿Por qué no lo estamos yo sí abriendo? Creo, yo sí creo que hay mucho estigma
3: todavía Sí, cabrón ¿Muy cabrón? Sí Hay un estigma a los psicodélicos Que sigue siendo muy fuerte y muy profundo
2: Yo lo vivo todos los
3: días ¿Tú lo Yo lo vivo A sí. ver, yo soy aquí la hippie, ¿eh? Sí, sí voy a, O sea, <ríe> imagínate la senadora Este, ¿en qué anda? ¿Qué se anda metiendo para andar hablando de... Claro De hongos, ¿no? no es una medicina, pero sí. está cargada. Está sí. muy cargada la palabra psicodélico. Está muy cargada la palabra hongos mágicos. ¿No? Sí. Están muy cargados todos los, todos los que antes se llamaban psicodélicos que ahora te digo que, o sea, me encanta que le llamemos entógenos.
2: El significado de entógeno oh. es hermoso.
3: Uh -huh. ¿Sabes Además, ¿por qué? Que esto he aprendido de los pueblos originarios. Las palabras son códigos. Cada palabra está cargada. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo utilizar las palabras. De Por acuerdo. eso el poder de las palabras es tan grande. Uh -huh, ¿no? eh, entonces hay palabras que están cargadas de mucho estigma y, y se cargaron a propósito, yo creo, en los 70s, porque, es, porque esta medicina te empodera. ¿Sabes cuántos intereses hay? ¿De que no te sanes? ¿De que vivas enferma?
2: Hay no todo, la estructura es social negocio. completa. Es, una es un negocio, para hay una, un sistema. Hay
3: un sistema, hay una economía de la enfermedad.
2: Lo más conveniente es un pueblo zombie, no un pueblo y despierto que cuestiona y enfermo y, y que dependiente. Te diga, y y que y te todo. diga, oye,
3: tú sí. tienes ansiedad, vas a tener depresión, vas a tener que tomar esta pastilla toda tu vida. A y mí que eso me dijeron sin parar, A mí me que dijeron a los 25 años. Es sí. que yo creo que vas a tener que tomar esta medicina toda tu vida.
2: Ay, no, qué horror.
3: Toda, mi, Imagínate. O sea, imagínate el decreto además, ¿no? O sea, a mí me, me sentenciaron a, a ser un zombie. pero yo así vivía, ¿eh? yo, yo, yo no estoy diciendo que no funcione para mucha gente los antidepresivos, yo creo que sí funcionan para mucha gente, pero a mí no me funcionaron, me tenían zombie, me tenían en un estado de gris, o sea, ni sentía nada, nada feo, pero tampoco nada bueno, entonces para mí eso no es vida, entonces cuando ¿sabes? los intereses económicos, una es el estigma, dos los intereses económicos. Mucha gente no quiere que esto salga. Muchísima gente no quiere que esto sí, ¿verdad? Se legalice, uh -huh. porque las porque hay mucha gente que hace mucho dinero de esta, de la gente enferma. Y estas medicinas puedes hacer una toma y te curas. Sí, así eh o sea, ¿cómo? pero no tengo que me tienes que, no, ya, curado next, vete a seguir viviendo
2: el otro día oía una historia de un señor que duró 11 años adicto a los painkillers pero a un nivel ya de ya sabes, como de en el mercado negro conseguirlo y recetas de abajo de la mesa y de ya empeñar cosas para sacar el varo porque cada vez necesitas 7, 20 70 pastillas, o sea, sí, una cosa, una locura sí. de historia y literal va y hace una toma de un hongos y en una toma de un hongos deja los painkillers para siempre.
3: Uh -huh.
2: Y es como güey, cómo y, y, y no pasó antes porque no sabía simplemente. O sea, por eso es tan importante que abramos la conversación. Sí. Yo creo que y creo que eso fue un poco lo que me motivó a
3: no, no presentar la iniciativa sin ar, sin antes recorrer el camino. Sabes y el camino era una subamos el tema Dos, y, y hablemoslo, y, y no sabéis yo con qué orgullo porto ya, o sea, el, la, la palabra, eh, es una medicina, es sagrada, o sea, sí, 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 y es sagrado en el término de, con la responsabilidad uh -huh. que se necesita tomar la medicina con la gente que la sabe dar, o sea, este, lo que está pasando con estas políticas provisionistas es que el, el único que gana es el mercado negro y el que pierde,
2: es la gente. Porque no hay información. ¿no? Nada. Hay charlatanes. O sea, sí, sí hay información, pero también hay mucha desinformación. O sea, hay mucha gente que está hablando de psicodélicos sin saber, sin saber nada de psicodélicos. O dando psicodélicos sí. sin saber. Sí, también. O sea... Uh -huh. si A hay... ver, hablemos de eso, por favor. Porque yo ahorita, por ejemplo, estoy en un momento de mi vida en el que estoy súper cansada de la doble moral psicodélica. Uh -huh. <ríe> o sea, como que siento que hay como vamos a abrir todo y vamos todos a, a treparnos en el tren de que los psicodélicos transforman la vida. Y, y sí, pero por otro lado hay una doble moral que es como no, qué barbaridad que todo el mundo ahora esté vendiendo microdosis y que haya tantas ceremonias, pero nadie no cuestiona que las farmacias estén llenas de personas adictas a estos medicamentos. Entonces hay como una doble moral todo el tiempo, no como que hay sí algunas cosas, pero no otras. Y, realmente tenemos que abrirnos radicalmente siento, o sea, como que tenemos que abrir la conversación así como a un nivel de decir abracemos todas las posibilidades eduquemos al pueblo para que puedan de verdad tomar decisiones, tomar decisiones conscientes sí. de con quién, ¿Con quién se quién, es sí. medicina, qué sí. microdosis qué gramaje, sí. cuándo, claro. a qué hora claro. ¿A ¿qué opinas de todo eso? totalmente a ver,
3: la información es poder. Yo yo creo, y, y parte de este proceso, hace año y medio empecé yo con, con el tema de los conversatorios, el parlamento, foros, reuniones este y, y, y mucha comunicación. O sea, también he tenido muchos lives, muchos... Porque creo que lo más importante es que la gente conozca, sepa y decida. La iniciativa, eh, y, y no nos... No tengo una venda en los ojos, sé que el mercado negro de los chocongos, hay fiestas donde ya hay barras de chocongos, las micro... O sea, en todas las bodas. En todas las bodas, ¿no? O sea, <risa> ahora ya... El... Y, y no, es, no es que esté bien o mal, es que si no sabes tú, por ejemplo, si que estás tomando un medicamento...
2: Y te cruzas Que está con tan eso. de
3: moda. Sí. El... Voy a dar, a ver, el ribo, el ribotril, ¿no? Que también perdón, pero es, ay, me echo unas gotas de ribo, pero también me echo mis alcoholes, pero también un chocongo. Y el culpable es el chocongo. Y el culpable es el chocongo. <ríe> qué cabrón. No sí. la mezcla. Ajá. ¿no? Es Entonces, como ese escándalo que hubo de un chavito, ¿no? Sí. Ajá. Y a ver, sí, no sí, sabemos. Sí, sí, sí. La realidad es que no sabemos qué pasó si él no estaba. Por eso es que por eso y yo estoy convencida que sí es importantísimo saber con quién, en dónde y cómo. Sí, es una decisión. La iniciativa va, a diferencia de la de cannabis, no es para uso lúdico. La iniciativa que yo estoy proponiendo es para tratamientos, es para terapia, es una medicina para terapia. No sé que el mercado negro ahorita está a todo lo que da, pero también creo que la gente debe de informarse. Porque no, no es para estarse mezclando. Si pasan cosas en tu cuerpo. Sí, sí, sí. Si te informas y lees.
2: ¿Y sabes incluso si hay un que historial pasan. psiquiátrico en la familia. Se puede disparar. detonar, se
3: puede disparar. ¿Quién te va a contener si tienes un, un mal viaje, no? una sí. mala experiencia? ¿Quién te va a contener? Pero Porque entonces, es, lo más
2: importante es, es que la gente esté informada. Es información.
3: Sí. Es informa pero en todo. Sí. Es lo mismo en redes sociales. Oye, las redes sociales generan adicción
2: y no estamos ¿Sabes? haciendo nada no
3: estamos haciendo uh -huh. nada las mamás como mamás sabes cuánto tiempo tus hijos a qué edad tus hijos deberían de estar en contacto con la tecnología cuánto tiempo sabes lo que hace la luz o sea el, el este no o sea, estos flashazos de luz o sea cómo, que, cómo alteran el sueño cómo alteran el carácter, la gratificación inmediata la gratificación inmediata sí. es una adicción ¿Sí? entonces lo, lo más importante me parece en todo en todo es informarnos e de, incluso cuestionarnos a mí me encanta esto de hasta tu doctor, ¿Por? ¿por qué me vas a dar esa medicina? ¿Qué hace esa medicina? ¿No? O sea, ¿por qué no cuestionamos los fármacos? Ajá, deberíamos de cuestionar todo, todo lo que entra a tu cuerpo, deberíamos de saber qué es. ¿Por qué? Porque no es para ti. Usuarios inteligentes. Usuarios inteligentes y, y responsables, seamos responsables, Yo, no somos ya víctimas de nada, asume la responsabilidad de tu vida. Sí, y asume la responsabilidad de lo que de lo que estás tomando. Y, y en el tema de los de los enteógenos de los psicodélicos, lo que creo es que gran parte de por qué no se ha legalizado, pero va a pasar pronto, porque cuando el mundo lamentablemente es que empiezan ciertos países, ¿no? Son los países que generalmente son los trendsetters, ¿no? Sí, y son siempre los son que los marcan, parteaguas, son uh -huh. los parteaguas. Este, y después otros van a seguir. Sí. Y, y lamentablemente Muchas veces son tantos años atrás que son muchas muertes o muchas vidas atrás, ¿no? Sí, qué pena. O sea, yo escucho ya tanto, la tasa de suicidio. O sea, déjate la depresión y ansiedad, que es terrible, que yo la he vivido. Ya que una persona tome la decisión de quitarse la vida, entiendo por qué. Porque no encuentran motivo, o sea, porque es una desesperanza de tal, a tal que no ven posibilidad. Uh -huh. Imagínate poderle haber dado a esa persona una posibilidad. No, ya sé. A través de los psicodélicos, sí. Y, y, y lo hay. O sea, ahorita que decías de esta persona adicta, imagínate que los psicodélicos están en la lista 1, donde dice que son altamente tóxicos, dañinos y que generan adicción. Bueno, hay clínicas en el mundo donde se están tratando adicciones con psicodélicos. Claro. Es todo lo contrario. Tú tomas psicodélicos y sales de adicciones de tabaco, de alcohol, de drogas, de adicciones, de adicciones a codependencias de relación, ¿no? O sea, todo tipo de adicciones, adicciones sí. hasta a la tecnología, o sea, son adicciones. Te cambian, lo que hacen los, los psicodélicos es que cambian estos caminos neuronales, ¿no? O sea, estos, estas conexiones del, de la mente que hacen que nos comportemos de cierta forma. Entonces, para mí ya, si, si mi cerebro, mis neuronas se están conectando todo el tiempo y llevan así conectadas 30 años, eso hace que yo haga ciertas conductas, ¿no? O que piense de cierta forma y que esos pensamientos hagan que haga ciertas cosas. Entonces, lo que hacen este, los psicodélicos es que cambian esos caminos, reconectan, desconectan y reconectan. Y la, la realidad, y ahorita me lo decían esto, los abuelos que saludaste, me decían, es que todos nacimos sanos. No es que hayas nacido enfermo, te fuiste enfermando. Exacto. Es regresar a ese punto cero, a ese punto de origen, donde tu cerebro es sano y tu cuerpo es sano. Y entonces tienes una nueva oportunidad. O sea, así de poderoso puede llegar a ser una, una ceremonia o una terapia psicodélica.
2: Oye, una amiga lo describe súper cagado, dice que hay redes neuronales que se ponen súper mamadas, uh -huh. ¿no? O sea, como que empoderas a la red neuronal uh -huh. y se pone así de que ansiedad, ¿no? Y ya está como dominando uh -huh. tu existencia. Y dice, es empezar a volver este, mamada las redes neuronales correctas. Correctas. ¿No? Porque estamos empoderando justo lo incorrecto. Y pues también sí eh, siento que, Abrirnos a la conversación de la medicina natural que hemos dejado tan a un lado, ¿no? Como que siempre estamos creyendo solo en la medicina lópata, cuando hay okay. muchísimos recursos naturales, que no se nos olvide que absolutamente todo proviene de la naturaleza, sí. ¿no? Y regresar ese origen, como sí. ese, lo que dices, como un punto cero, sí. donde creemos en la naturaleza, pero también en nosotros pero también el y es la esta tierra comunión o sea, con el ¿no? sí. con la naturaleza
3: porque ella nos está dando la, la medicina el alimento y sabes que si sí es un cambio de paradigma total sí o sea en este camino lo que yo he aprendido es tenemos que repensar el modelo de salud sí el modelo legal sí pero repensarlo de verdad porque estamos ahorita te lo juro que la iniciativa de repente decimos, wey, es como un frankenstein porque la ley está mal o sea porque de origen está mal es lo mismo en, en, en la enfermedad y en la salud tú crees que la fiebre te, te, le te da temperatura y te la quieres quitar cuando la fiebre es un proceso de sanación
2: la debe de dejar es un sistema de alerta y de es una alerta dentro, pero no es es
3: una lucha de tu cuerpo contra el virus o contra la bacteria o contra la enfermedad lo tienes que dejar y tú quieres dejar a, a tus hijos bajarle la temperatura. Tu cuerpo te está sanando. La, la temperatura está bien. Es un proceso de sanación. Y así es. Los procesos de sanación duelen. No, no nos gusta sentir. O sea, tenemos que cambiar el, ese, ese. Ay, es que me duele la cabeza. Dame una pasilla para quitármela. Bueno, si te duele la cabeza, ¿por qué no la sientes? Y quizá es. Toma, estás deshidratado. Dormiste. O traes algo que no has resuelto. O. ¿Por qué no dejas que fluya la energía del dolor? Porque es que no nos han el enseñado. dolor. Es que no nos han enseñado a sentir el dolor. Entonces, la incomodidad el, es como la no, córrele. Quítamela. Hablar de la muerte, cállate. No, no, no cállate, cállate. Sí, o sea, sí, ay no, me duele, me duele, me duele, quítamelo, quítamelo, quítamelo dame un sí. painkiller. A ver, ¿por qué la adicción al painkiller? Porque no sientes, sí. te adormece. Los antidepresivos te adormecen. Los ansiolíticos te la quitan.
2: ¿Por qué tanto miedo a los psicodélicos? Porque sientes. Porque sientes porque Aguate, porque o sea, ves. que él no
3: quiera sentir, cuidado con, o sea, sientes
2: todo, o sí. sea,
3: y sientes y te vas al dolor y lo cruzas y, y, te, sabes, das y sí. te das cuenta y te das cuenta. Que lo, todo, todo aquello que no que a echado abajo de la tapete, pues, así de, ay, no, 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 eso no lo quiero ver, pues este, esto vas para sanar, porque eso es son toxinas en tu cuerpo, se quedan en tus órganos, se quedan en tu cuerpo hasta que no lo limpias, hasta que no vas, lo sientes, lo cruzas, y cruzando está el paraíso. Como no, decimos está, aquí saliendo. en México. Pero sí lo tienes que cruzar.
2: Sale el peine.
3: Sale el peine. <risa>
2: <risa> salió el peine. Sale ya salió el peine. Sale el peine. Sí. ¿Y sí. Oye, Ale, a ver, yo quiero que mmm, nos clavemos en, en la energía del hongo. O sea, que, que hablemos de qué significa esa medicina para ti. Tú cómo la comprendes, su enseñanza. Más allá de toda esta parte política, quiero ver como tu percepción alrededor de esta medicina. Cómo la sientes.
3: Es como, es una energía de sabiduría muy profunda. O sea, es como el, como el, es, es, es un Dios, es un espíritu tan poderoso y tan sabio. O sea, no puedo ni siquiera ponerlo en palabras, es una energía tan eh, sabia que te, que lo que hace es, y tan amorosa. O sea, al mismo tiempo me parece una energía tan... Eh, pero también muy, de, muy terrenal. O sea, creo que a diferencia de, otros, de otras medicinas, los hongos sí te bajan a la tierra. O sea, sí. es tierra. O sea, es sí, pero vives aquí en este cuerpo. Siéntelo. Sí, pero caminas en esta tierra. Camínala, ¿no? Hay otros psicodélicos que son más aire. Lo siento así. Más etéreos. más etéreos, más sí. universales, ¿no? o sea, más como que... Incluso galácticos. Más ¿no? galácticos, ¿no? Hay, uh -huh. hay otros más galácticos como que, ay, me vi, ¿no? Vi la, me vi allá y vi que soy el cosmos. Y para mí el hongo te conecta, o sea, te conecta con esta sabiduría este, infinita, pero, pero aquí, en esta tierra, en este cuerpo. Eh, entonces, a mí me gusta muchísimo porque... Eh, porque siento que al final tenemos, o sea, regresas después de una ceremonia o de, después de una terapia y regresas a caminar en este cuerpo uh -huh. y en esta y con esta gente y con este, ¿no? No regresas al éter, sino que estás aquí. Entonces, eso, es, una, es como esta sabiduría infinita, pero muy de tierra y te conecta muy fuerte con la naturaleza, con el planeta. sí. Pareciera sí, sento, como que revisitas la como tierra. Que, ¿no? Como que la habitas, como que habitas tu cuerpo, te habitas, pero también habitas la tierra. Sí. Entonces me parece, me parece que sí, por eso son mágicos, porque son como una sacudida a, hey, estás aquí en este cuerpo, en este, en este, en este mundo. Vive esta vida, vive el presente. Y este, y, y, y te ayuda como a estar en, este, en presencia, en mucha presencia.
2: Que es la medicina más poderosa de todas, imagínate, traernos a este instante. A este instante. Darnos cuenta que realmente lo único que es verdadero es esto. A mí, de, o sea,
3: a mí me parece eh, parecido al peyote quizá, parecido a, a, a la mezcalina, muy, terren, muy, este, sí, muy de la tierra, muy de, de este cuerpo. O sea, me gusta muchísimo y fíjate, los dos son, son muy de México
2: eso me encanta es pues sí, el sí, mensaje
3: sí. también ¿no? Del, del poder de esta tierra de este de este país eh, y estas plantas que están aquí que y
1: están que por aquí, algo elegimos plantas, ser mexicanos hongos, ¿no? y que por
3: algo entonces por son, algo estamos aquí nosotros sí, uh -huh. sí siento esa energía una energía amorosa muy sabia y muy de la tierra y muy del presente muy de presencia
2: Grandes líderes de la historia siempre han dicho que la sabiduría más profunda está en los niños, ¿no? O sea, como que si te vas a estudiar a Sidarta, a Usama, a, sí. a Osho, a quien sea, o sea, siempre hablan de la sabiduría uh -huh. de los niños. Y justo a los hongos le llamamos los niños, porque es regresar a esa pureza, ¿no? Regresar a ese momento en donde de verdad ya no hay tanta configuración. Tanto ego, tantas líneas de separación, más inocencia, ¿no? más, Haz más, in, más inocencia, más, más juego. y más juego, más juego, más juego, más juego, más cágate de risa, Cállate, no te tomes güey, no todo te tan tomes en serio, ni a ti, exactamente, sí.
3: ni, ni a tus enfermos, porque toda enfermedad también es una qué ganas de estar enfermo, no? O sea, hay cierto rol y juego con esas enfermedades, o sea, hay gente a la que le gusta estar enferma.
2: Sí, realmente sí. De, no, que no, no, todos, no lo hacen consciente pero sí, claro a que A ver, sí. no estoy
3: diciendo sí. que de manera consciente, es porque ya es un es un patrón aprendido incluso de generaciones. De repente dices, es que mi mamá tenía cáncer y mi abuela tenía cáncer y mi no, ya sabes. Sí. Ah, y tú, no, pues es que me va a dar cáncer, ¿por? Sí. O sea, son estas cosas que, ¿qué ganas con eso? No? ¿Qué, ¿Qué atención ganas o qué...?
2: Hay pactos muy hay pactos, cabrones,
3: sí. Pero también hay pues hay cosas que ganas, ¿no? De estar enferma, atención o ciertas sí. cosas que también hay. Lo siento que los, que los hongos te sacuden eso y de una manera muy divertida. O sea, muy como de gozo, de Ay, ya. Goza
2: y sabes que también siento Ale, como en estos espacios que he sostenido por todos estos años de ver personas y ver personas y ver personas y como ver la emocionalidad del humano y como toda esta... Uh -huh. Sí, como abrir todos estos espacios de entendimiento que también nuestros problemas, nuestros miedos y todas esas configuraciones súper laberínticas y rebuscadas nos dan una cierta identidad. Sí. No sabemos quién somos sin el problema. Y eso da mucho miedo. O sea, como abrir la puertecita y decir, a ver... ¿Qué soy si no sí. soy la mujer que siempre tiene relaciones conflictivas? ¿Qué uh -huh, pasaría sí. si me atrevo a divorciarme? ¿Qué pasaría si me atrevo a buscar el trabajo de mis no. sueños? A decir no. O sea, nos da terror real, nos da mucho miedo, porque ese espacio inmenso de posibilidades abruma.
3: Sí. ¿Y sabes qué? Y yo ahí, ahí veo un área de oportunidad enorme con los jóvenes, con los niños y con los jóvenes, ¿no? Porque todo esto no lo, no lo enseñaron. Uh -huh. ¿No? son cosas que aprendimos o de nuestras familias o de la sociedad o culturalmente ¿no? ayer platicaba este, con mi equipo sobre este, culturalmente México o sea, eh, me platicaba un amigo que tiene una fundación de educación me decía es que hay como un techo de cristal pero para los mexicanos como mexicanos que nos sentimos menos y es, está totalmente está comprobado científicamente, que está en el subconsciente. Sí. En todos los niveles, clases sociales, ¿eh? no es como que de repente llegas a ciertos lugares que dices, hoy
2: complejo de inferioridad, inferioridad malinchismo. ¿no? O sea, ¿quién, sí.
3: ¿Quién nos dijo eso? Sí. ¿Quién sí. nos enseñó eso? ¿Quién? ¿No? Es pues
2: mucho colonización.
3: no Mucho es la colonización. Uh -huh. y, y regreso, porque además he aprendido mucho de los pueblos, o sea, ellos dicen, nos colonizaron, tuvimos que esconder, Nuestras medicinas. Sí. O sea, ellos han, son los gua grandes guardianes de estas medicinas porque los mataban, los quemaban, ¿no? O sea, eran brujas, eran este, perseguidos por usar estas medicinas. Entonces, algunos se dedicaron a esconderlas. A, por eso de boca en boca se ha ido pasando. Imagínate, cientos de años de pasar esto, esta información, esta sabiduría de boca en boca. Y regreso a esto. Yo creo que es momento para México de romper ese techo de cristal, recuperar nuestra sabiduría ancestral, tomar nuestras medicinas, empoderarnos, empoderarnos uh -huh. y sanarnos desde, de to, en todos los sentidos. Sí. O sea, es como un nuevo códice, ¿sabes? O sea, es como, eh, ¿cómo? Somos mexicanos y, y, este, ¿no? De aquí somos, somos de esta tierra que es maravillosa, con, este, con estos pueblos que son maravillosos, con estas culturas, con estos, este, ¿no? Tanta cosa. Tanta cosa, o sea, sí. donde me digas, comida, lugares, este zonas de poder, zonas arqueológicas. Es un país demasiado rico. Es un país sí. demasiado rico como para no reconectarnos sí. con esto, con este. Y, y ahí están esas medicinas. Sí. o sea Y, el, y los hongos, el hongo es parte fundamental y son muchísimas. ¿eh? O sea, cuando hablamos de medicina ancestral, son miles de plantas. O sea, los hongos es una de las medicinas. Exacto. Pero imagínate
2: la cantidad. Pero que la hay cantidad,
3: sí. o sea, ellos usan, el agua para ellos es una, o sea, es medicina, ¿no? La intencionan y parte de la ceremonia es temazcal. Sí. Es una medicina. Entonces, creo que mucho de lo que me encanta, porque ayer le preguntaban al presidente que, ¿cómo no?
2: Ah, sí, vi el video que video habló de la ayahuasca. Le preguntaron. si ¿Es
3: ese, sí, ese video? de ayer. Pero le, le decíamos, bueno, y la medicina tradicional, ¿no? Sí, le decía,
2: oiga, pues es que son pues so, so es
3: que es que mexicanos. mexicanos. ¿Cómo sí. es posible que la Lo medicina vi. tradicional no forme parte de la salud pública? Sí. Conozco muy bien a la reportera Marta. Obviamente. Y Gatel sí. estaba ahí al lado, ¿no? Le dijo, dijo. De que Haz cargo. un foro. Hágase sí. cargo de esto porque Ay, sí. Ay, Dios quiera. Dios ¿verdad? quiera. De verdad, sí. Entonces sí. siento que así un poco se están abriendo los, los caminos Está llegando a mí la gente indicada, eh, las personas que me están ayudando a hacer la iniciativa, este escuchando todas, de verdad todas las voces, este, tendiendo los puentes entre la medicina tradicional y la medicina, la biomedicina, la medicina moderna.
2: Me fascina. Este,
3: me fascina, me fascina escuchar a los psiquiatras, ¿eh? Psiquiatras que están haciendo medicina, que están que están este, aprendiendo. Ahora ellos quieren, en el momento que esto se despenalice, ellos quieren aprender a en sus sesiones poder dar
2: y es que, a ver, no podemos negar que claro, punto ya. y aparte de que se legalice o no, hay todo está un pasando. movimiento sucediendo. Ya está pasando. Exactamente. Y de pueblos originarios que sostienen tradiciones, uh -huh. pero también de facilitadores, psicólogos, este psiquiatras, de, ya de, está de pasando. todo. Ya está pasando, exacto. Oye, eh, cuéntale por favor a la gente lo que vas a ir a hacer a MAPS. El 22 uh -huh. de junio... Eh, hay un evento
3: enorme en Denver, en Colorado, se llama Psychedelic Science y está organizado por MAPS. Eh, MAPS es, es esta organización que ha hecho, eh, me parece que es de las más serias y más grandes que sí. hace investigación con psicodélicos.
2: Sí, para quien no sepa, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, para que los busquen.
3: Para que los busquen, uh -huh. síganlos, sí. tienen, eh, tienen información muy seria este sobre el uso de psicodélicos para diferentes enfermedades.
2: Sí, yo que voy todos los años a Burning Man, eh, me toca ahí ver eh, ahí? todo este lugar que monta maps para ayudar a las personas que tienen mal viaje, Ajá. que están pasando por un proceso difícil en psicodélicos y se pues echan la mano a todos con un proyecto Xamacendo se Project, que está súper sí, lindo. Está padrísimo. Entonces, a ver, ¿qué vas a ir a hacer allá? Entonces,
3: bueno, pues me invitaron, me invitaron como representante de México para hablar de la iniciativa. Wow. Y sabes qué, que sí están, y he platicado mucho con ellos, eh, sí están como que, México, ¿qué va a hacer? Teniendo a los pueblos originarios y teniendo los hongos y los ibes, ¿no? Porque sí. aquí no, va, no estamos hablando de una molécula sintetizada. Estamos hablando del hongo. Sí. Para los pueblos originarios y también para ya muchos este, psicólogos y eh, terapeutas y psiquiatras dicen realmente la medicina es el hongo. No es nada más el... Por lo menos han descubierto cuatro alcaloides dentro del hongo. No es sacar uno. A ver, seguro va a ser... Sirve, porque ya lo están haciendo y sirve. Pero el hongo es esa como...
2: Sinergia.
3: Sinergia entre todo lo que tiene el hongo con toda, la inf toda su información, que además hablamos del micelio, ¿no? Toda esta información que te sana. O sea, es ese espíritu. Los, los pueblos originarios dicen es que es el espíritu del hongo completo. Y, y muchos eh, científicos dicen es que el hongo sí funciona diferente que nada más la, la psilocibina. Entonces, los, están muy interesados en escuchar México qué va a hacer a nivel regulatorio Buenísimo. que incluya a los saberes de los pueblos originarios sí. y a los pueblos originarios sí. y este y que incluya al hongo completo. Entonces, en la iniciativa estamos incluyendo esto. Entonces, creo hay mucho interés de escuchar eh, esta visión regulatoria de México.
2: Y qué bueno que hagan estas diferencias porque como mexicanos siempre las vamos a ver me refiero a que yo, por ejemplo, asistía muchos años seguidos al Congreso Mundial del Bufo Alvarius, ¿no? Y se abría la conversación sobre si el sintético era lo mismo que mm. el sapo. Y pues para los mexicanos era como, no, es que para nosotros nunca va a ser lo mismo algo sintetizado en un laboratorio en China que la medicina que se extrae desde un ritual y un respeto absoluto con un animal que, que nosotros pensamos que tiene un espíritu. No, entonces también pues en el mundo de los hongos va a pasar lo mismo. No es lo mismo la molécula sintetizada en un laboratorio que va a servir a que vayas y te comas con una abuelita unos honguitos que acabas sí. de cortar de la sierra.
3: Sí, uh -huh. sí T totalmente. Ahora, como tú bien dijiste, no sé, o sea van a funcionar las dos cosas. Sí, de que, funciona, ¿De que funcionan, funcionan. Sí. Y te va a funcionar quien llegue con un... Eh, 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 a una clínica con un terapeuta, con un facilitador, con un psiquiatra, este en un sillón y tenga la su terapia, sí. a irte a uno de estos eh, centros ceremoniales con los abuelos en la en muchos lugares que que hay. Sí. Este, pero que te vayas esa Huautla a hacer tu ceremonia con con una abuela mazateca. Son dos experiencias diferentes, pero la medicina es la es, es la misma, ¿no? O sea, si te y la tiene dan ver todas
2: las posibilidades. Y tiene que ver
3: todas las posibilidades porque. Porque no va a alcanzar. No va a alcanzar. Estamos hablando de millones y millones de personas. Exacto. Imagínate toda la gente que ni siquiera. A ver, y es, se está haciendo investigación en temas de salud mental. Para los abuelos, para los pueblos originarios, ellos curan todo. Curan todo. Sí. No, pues si te duele, o sea, no, no es nada más el con, o sea, con plantas. O sea, entonces tú llegas y que si la salvia, que si el que si ah, para esto es hongo, para esto es el temazcal, para esto es. Y así te empiezan a sacar plantas para, para, para curarte. Sí, entonces yo creo que va a funcionar la, todo y se necesita todo. Sí. Se necesita todo, se necesitan opciones, se necesitan opciones responsables para poder tener, para poder sanarte. Entonces si tú quieres ir a una clínica súper contenida con doctores. Que te estén monitoreando, vas a, vas a tenerlo. Y si te quieres ir a la sierra, a un centro ceremonial, que también lo puedas tener. Y la otra es que es una locura lo que está costando en otros países que lo están haciendo. Y la diferencia es que en México lo que queremos es que sea salud pública.
2: ¿A qué te refieres con lo que está costando?
3: Las, las, este, las sesiones con silocibina.
2: Ah, ya, ok, ok. Una
3: locura, o a sea, más de 3 mil dólares. Entonces, pues, mucho de la crítica es, estás llegando a un. ¿No? A la gente que puede pagarlo, no a la
2: gente que lo necesita. Pero aquí sí puedes accesar, pero facilísimo. ¿Cómo?
3: Pues lo acabas de decir, o sea, sí. puedes tú crecerlos en tu casa, Exacto. ¿no? Digo, sí, ya está el riesgo de
2: decir tú, tú
3: solita te, lo, ¿no? te los, los comes, pero aquí puedes accesar. O sea, el costo es muy accesible para toda la gente, o sea, sí puede ser y ya lo que me gustó ayer de la respuesta la pregunta al presidente y la respuesta fue, es que esto debería formar parte de la salud pública, sí. sí así lo veo yo, esa es mi mi visión, esto debería de estar al alcance de quien lo necesite
2: ay sí no
3: debería de ser para los que pueden pagarlo porque entonces la brecha no, o sea nada más estás haciendo medicina para los ricos, no, no esto debería de ser medicina para el que lo necesite, sí. yo así de grave veo la, neces la crisis de salud mental, yo así de necesario vean una, una necesidad urgente de opciones. Y estas son opciones naturales que puede ser una toma. O sea, eso es lo que es maravilloso. No es esta, no tengo que seguir yéndote a, no, a estar toma y toma y toma y a terapias y terapias y terapias y, no.
2: A ver, confírmale a toda la gente que nos está escuchando ahorita. Los psicodélicos no generan adicción. Comprobado científicamente.
3: Comprobado científicamente. O sea, por a ver, favor. a ver, compro escuchen. comprobado científicamente. <risa> los psicodélicos no generan adicción. Todo lo contrario. Al revés. Al revés. Sí. Se usan para tratar adicciones. Exacto, ya escúchenlo, intégrenlo, intégrenlo, por favor. intégrenlo, intégrenlo, porque de verdad, o sea, esto es una, es un implante, o sea, es, es una creencia implantada de que generan adicción, no generan adicción. Quienes he, hemos hecho psicodélicos, sabemos, que no es que se te antoje hacer psicodélicos, ay sí, me voy a
2: no, no. me va a requerir muchos pantaloncitos,
3: no, volverme pues, a sentar,
2: a ver toda mi existencia, sí. toda mi linaje, no, todos mis no, no,
3: trips, espéramo, ¿no? no espera, sí, sí, o sea, sí, sí, ver, sí. Ya, ya tuve, me da para mucho, me da mucho y sigues integrando, o sea, después sí. de una la medicina sigue en tu cuerpo si sí, ni siquiera sigue, la sigue.
2: ceremonia.
3: No, ni siquiera sales sigues. a la ceremonia, ¿sabes? la vida y ahí A la vida a saber. y empiezas a ver cómo sigues integrándola y sí. sigues trabajando la medicina en tu cuerpo. O sea, pero es impresionante, ¿eh? impresionante cómo te cura las adicciones,
2: todo tipo de adicciones. Sí, 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 es verdadero. Es verdad, científicamente comprobado. Cosas, ¿verdad? Sí, es sí. Un, a
3: ver, hay clínicas con psicodélicos para tratar las adicciones más cañonas. Sí,
2: pues la iboga simplemente la iboga, que no pertenece al mundo de los psicodélicos, pero bueno, pues, que es una planta ¿sí? que está borrando el síndrome de abstinencia en adictos a la heroína y que están rehabilitando a cientos de adictos eh, con heroína. Bueno, cientos, miles ¿sí? eh, a través de una planta. A través de una planta. Entonces, pero igual sí que, formas, igual que ayahuasca,
3: igual que sí. los, o sea, se están utilizando para tratar adicciones. Sí. Entonces, no, sí, de, de verdad no genera adicción, uh -huh. no genera adicción. Sí. Infórmense. Uh -huh. Eso sí, mucha información de qué, cómo, con quién, dónde. Eh, y bueno, pues yo espero presentarle voy a presentar la iniciativa en septiembre.
2: Buenísimo, en el inicio
3: de sesiones. ok y correrá su camino. Pero es bien importante estos espacios, porque mucho del desestigmatizar a los psicodélicos es comunicar, es informar. Y estos espacios, o sea, no sabes cómo los agradezco, porque me dan la oportunidad de, pues, de hablar libremente sobre algo que no ten no, O sea, tenemos que hablar. Es una gran opción para sí. todos los que estén escuchando que no encuentren opción. Es una gran opción, una gran opción para eh, encontrar de nuevo sentido para sanar para para dejar de sentir esos dolores que a veces son del alma ¿no? esos dolores que dices ¿cómo me quito este dolor? no hay nada no, es una, no, o sea, ¿cómo me quito este dolor?
2: sí mira concluyo de esta conversación que esta medicina tiene tal poder que no solamente te abre una visión como de, de lo que eres y de lo que necesitas sanar sino que también te genera como una autonomía muy hermosa desde el que te comprometas con la investigación de la medicina que vas a abrir, que investigues al facilitador que te va a servir, que sepas de gramajes, que cuando lo abras sepas las posibilidades dentro de la medicina, que si la medicina te va a hacer sentir que te mueres y te va a confrontar con tus miedos y que sepas todo el panorama y que hagan un plan de integración siempre y cuando haya usuarios inteligentes Vamos a reducir muchos riesgos que son lo que según esto le preocupa a la sociedad. Sí, no
3: sí. Uh -huh. Y la otra es que eh, va a haber, se están tejiendo estos puentes entre los conocimientos ancestrales y la, y la biomedicina. Entonces vamos a empezar a ver ya cosas mucho más estandarizadas, ¿no? Sí. O sea, gente, si tú te sientes muy tranquila de que tu psiquiatra, con tu psiquiatra, te, va, va a pasar eso, ¿no? Que tu psiquiatra te va a dar un gran te va a decir, Está a ver, pasando. tú...
1: Uh -huh
3: tú vas a tomar estos, ¿no? esta microdosis con estos gramos, sí. ¿no? Y, y mucho monitoreo, ¿no? Entonces, está, está muy padre porque sí. hay mucho acompañamiento con algo, o sea, con una medicina que funciona de una manera muy diferente. De nuevo, se van a romper los paradigmas en muchísimas cosas de nuestra, de la humanidad. Una de ellas es la, la salud. Sí. Entonces, el sí la información, el hacernos súper responsables, el acompañamiento eh, y, y creo que eh, mucho de lo que también busca la iniciativa es empoderar también a los a los médicos, ¿no? A los facilitadores, a los terapeutas, o sea, porque una vez que ellos puedan darla, sí. o sea, ellos ya se están preparando, pero una vez que ellos puedan darla, esto va a ser una locura, imagínate las, o sea, las carreras, o sea, dentro de la carrera de medicina, van a enseñar psicodélicos. ¡Guau! Wow, imagínate que nos toque ver eso. ¡Ay, ojalá! Please. ¡Please! Pero va a pasar. Sí, 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 ya está Porque pasando los doctores lo quieren hacer. Sí. No, Entonces, sí nos va a tocar ver algo muy, muy padre en, en, en un cambio de paradigma. Eh, este, yo lo veo así, en el tema de salud, sí. de la enfermedad, de la responsabilidad y como de la cómo nos relacionamos con nosotros con las demás personas y con el planeta
2: estamos como en el cambio dimensional total sí ¿no? sí hay sí. un cambio
3: de conciencia sí. sí hay sí hay un cambio incluso un cambio me toca
2: a mí ver como ya toda la gente que dice es que yo no puedo ir con un psicólogo que no ha hecho psicodélicos porque si no, es como si le hablara a Arameo.
3: Oye, es como cuando tu ginecólogo te dice, no, es que no, te, no duele cuando tienes a tus bebés.
2: Sí. que <ríe> has tenido? ¿Qué?
3: O sea, ¿No? O sea, sí ya creo que la empatía es bien importante. Sí. No O sea, el que tú sientas mi dolor. Y la apertura. O sea, la, la apertura. apertura no, porque ay, si no la no o sea, apertura... Oye, es que me siento que me voy a morir. Se van a hacer arcaicos. Ay, pero no te está... No, es que siento que me voy a morir. Sí. O sea, cuando, cuando sientes el dolor de la otra persona... Cambia por completo cómo lo tratas, qué le dices, ¿no? Sí. O sea, eso, esa conexión que la dan además los psicodélicos. El Binder-Dondat.
2: El Binder-Dondat.
3: Sí, total. Sí, 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 sé lo que sientes. O sea, te siento, ¿no? Uh -huh. o
2: sea, te, te siento es. Sí, súper sí. importante. Súper importante.
3: Gracias, Ale. Gracias, Janina
2: Ha sido un placer estar aquí contigo. Sigan, y sigan
3: este, el proceso de esta iniciativa. En a el... ver, ¿cómo? Cuéntanos. En mis redes, en mi Twitter, estás? Ale Lagunes. Uh -huh. En mi Instagram, Alejandra Lagunes. Ok. guión bajo. Eh, estoy por subir en muy pocas, yo creo que en un par de semanas. Ahí estoy comprometiendo a Alexa y a Gonzalo. En mi sitio, información. Buenísimo. Mucha información. Q&A. Okay. ¿Qué sí. es? ¿Sabes? O sea, desde el qué, cómo, cuándo, o sea, todo sobre los hongos y sí. la
2: psilocibina. En cuanto esté, pásenmelo y yo también su, lo comparto. ¿no? Para compartirlo. Uh -huh. Y
3: es porque la gente también está buscando información como, este, ¿no? Fidedigna, o sea, como... Sí, entonces, sí, sí. Lo, que, lo, lo que lo que quiero es jalar de maps, de traducir, o sea, y que haya una información donde sí puedas meterte e informarte. O sea, Me encanta infórmense. Información es el poder y, y de verdad... Eh, hagámonos súper responsables.
2: Buenísimo. Muchas
3: gracias. Gracias. gracias.